0: MBS Noticias. Compañeros todos unidos seríamos.
1: Lo curioso es que Román Echano no dejado de dejaba ser multimillonario y no le hace de nada. De
0: no es casi la razón de vida de muchos actores de la vida política nacional.
1: El señor Romero de Champs tiene dos denuncias en la Fiscalía. Y nosotros vamos a estar de la mano con la Fiscalía General de la, de la República para que este
0: el señor rinda cuentas. Un mensaje que tenemos la conciencia tranquila. Murió el polémico, por decirlo menos... El dirigente histórico del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, eh, entre acusaciones, señalamientos, eh, falleció ayer a los 79 años. Yo le agradezco muchos estos minutos a la periodista Analilia Pérez, eh, quien escribió el libro Pemex eh, Rip, y quien ha seguido y siguió de cerca, muy de cerca, no solamente la trayectoria de Romero de Champs, sino también de su paso por el sindicato eh, petrolero muy poderoso, líder sindical. Ana Lilia, gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes para ti, para todo tu auditorio.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Quién era? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? ¿Y de qué tamaño era el poder que algún día tuvo Carlos Romero de Champs? Ana Lilia.
1: Pues eh, Polémico, un símbolo del modelo como se ha ejercido el sindicalismo en México, del uso y abuso de los recursos públicos, en este caso, eh, a cuenta de, de Petróleos Mexicanos, la par estatal más importante de este país, pero un símbolo también, Manuel, de la corrupción y de la impunidad. Durante varias décadas eh, Carlos Romero de Trump dirigió esta organización gremial, la más importante del país en cuanto al número de agremiados, pero también en cuanto a la, las cuantiosas transferencias que se le hacía a este sindicato eh, desde, desde la empresa petrolera. Uh -huh que recordarás, recordar a la audiencia cómo fue una de estas transferencias multimillonarias las que se triangularon para usarse en la campaña presidencial de, de, de la Bastida Ochoa como aspirante en lo que se conoció como el Penex Gate. Claro. Eran estas triangulaciones, pero no era solo eso, sino que de manera recurrente... El sindicato recibía multimillonarios recursos de los cuales no se daba cuenta, no, no había una rendición de cuentas. Eh, fue denunciado, reiterada, Romero de Chávez por sus propios agremiados. Se presentaron denuncias en Procuraduría General de la República, en la fiscalía, o sea ya como fiscalía, Recordarán que a, a inicios de esta administración la Unidad de Inteligencia Financiera eh, confirmó que estaba eh, con investigaciones abiertas donde se habían identificado eh, operaciones en paraísos fiscales. Él mismo y su familia, una buena parte de su familia tenían plazas en petróleos mexicanos, pero además eh, se encargaban de hacer eh, gala de, de estos recursos que no tenían una explicación lógica con, con, digamos, lo que él percibía ni como trabajador de Penex o como dirigente sindical ni como eh, legislador. Recordemos que él eh, transita también en el legislativo que se, se planteaba como una manera de tener fuero frente a las acusaciones tan graves que, que había en su contra. Uh -huh. Pero eh, en cada eh, episodio, por ejemplo, cuando se trataba de convocar a elecciones para cambiar la dirigencia, pues se hacían trampas muy descaradas, que quedó muy documentado todo esto, cómo se eh, tenía un control perro de esta organización gremial, con la corresponsabilidad pues desde la presidencia de la República en su momento, desde que fue nombrado, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y que transitaron presidentes, secretarios de Estado, titulares de petróleos mexicanos distintos, múltiples escándalos. Uh -huh. en la venta de negocios, Manuel, de, de, perdón, la venta de ficha o plazas en petróleos mexicanos para, para los eh, sindicalizados era uno de los negocios que tenía el sindicato. Pero otro que resulta muy polémico, y este yo lo pude eh, revelar en varios de mis libros, que es el Huachicol. Esta ordeña de combustible que comienza entre pueblos mexicanos, se origina precisamente entre el gremio de eh, los choferes de pipa. El Romero de Sanz tenía una de estas plazas de chofer de pipa, mm, y es donde uh -huh. comienza todo, todo este robo que se fue convirtiendo en un negocio eh, multimillonario para quienes en el combustible en su mayor parte vinculado a empleados de Pemex y en pérdidas multimillonarias para la petrolera. Y esto que te estoy comentando, se denunció en las contralorías internas en muchos periodos, pero lo que hacía el sindicato, por ejemplo, si se detenía a sus choferes, en, había investigaciones por, por Huachicol eh, en las zonas de la refinería sobre todo, el sindicato ponía abogados también para que pudiera el trabajador, eh, quedar, ni siquiera se le despedía, vamos,
0: sí, había una, sí,
1: una complicidad, sí. un encubrimiento, y bueno, esta manera de, de administrar los recursos eh, transferidos también en las cuotas de los trabajadores, que hubo muchas denuncias de corrupción, y que se le dejó eh, transitar vinculado a la vida de petróleos mexicanos, a sus malos manejos, uh -huh. y que al final de, de su vida, pues él decide retirarse, se, se, eh, pero deja un sucesor uh -huh. que es ni más ni menos que quien era su señalado en, en este asunto del Pemexgate, el tesorero del sindicato, tesorero? que es el sí. dirigente, sí. ajá, y bueno,
0: está es todo este. Oye, sobre eso último Ana Lilia, perdón que te interrumpa, pero sobre ese último tramo, digamos, sobre el ocaso de su vida como líder sindical, él toma la decisión de irse, lo forzan a irse, lo obligan a renunciar. ¿Cómo es que se da, digamos, esa 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 salida? de quienes hemos visto en su caso y en otros, no saben irse, ¿no? porque los líderes sindicales llegan, se enquistan ahí, se hacen del de poder completo, absoluto, de dinero, por supuesto, de las plazas, y difícilmente, a menos que haya presiones externas, sueltan esa, esa posición.
1: Mira, Manuel, era algo simbólico el que el evento de Petróleos Mexicanos conmemoraciones se veía al, al dirigente sindical acompañar al presidente. En el evento público, era uno de los personajes más cercanos a los presidentes de la República, los secretarios de Estado. A la llegada de la actual administración, ya había en, en archivos judiciales investigaciones contra Romero de Trump que habían estado congeladas y es en esta administración cuando la Unidad de Inteligencia Financiera abre indagatorias donde comienzan a pedir información a nivel internacional, donde se ubican operaciones en paraísos fiscales, donde se comienza a identificar, por ejemplo, en qué empresas, en qué países estaban eh, acumulando estos recursos vinculados a él, vinculado a su familia, y parecía que todo iba como con mucha mayor seriedad de estas indagatorias, eh, basta recordar también que cuando se detiene al abogado Juan Collado en un restaurante, quien estaba acompañándolo era Romero de Champs y se cuenta que él eh, se, se tira al piso, pensaba que iban a detenerla a él. Es decir, veía ya que se podía proceder en cualquier momento con esas investigaciones que mm -hmm. incluso se hicieron públicas desde, desde el propio gobierno. Él decide plantear su retirada, y, y se transita entonces a este proceso donde se dice por primera vez se va a convocar a, a unas elecciones, y pero quien queda al mando de la organización pues es su mano derecha. Sí. Es muy interesante ver cómo todo el transitar de Romero de Champ va vinculado al de Ricardo Algana, eh, de manera que en realidad Romero de Champ se retira aparentemente, pero pues nunca terminó de irse de Pérez. Y yo creo que eh, lo que está simbolizando es que nunca se ejerció acción penal en su contra, pues es la impunidad de la que gozó durante pues sí. Se fue maneras. impune, eso
0: sí. Eh, ahí sí puede haber, digamos, eh, coincidencia entre quienes eh, lo, lo todavía hoy eh, respetan y le manifestaron, eh, digamos, un adiós cariñoso, y quienes fueron sus detractores durante muchos años se fue impune sin que lo tomara, sin que lo tocara la justicia. Analilia, qué gusto escucharte, muchas gracias, gracias por estos minutos. Gracias para ti, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, la periodista Analilia Pérez, a propósito de la muerte, el fallecimiento anoche a los 79 años de Carlos Romero de Chams, un muy, muy poderoso líder sindical, el quizá más poderoso. Por ahí con la quina podría, eh, digamos, eh, darse un quien vive, pero el más poderoso en los últimos años, indudablemente en ese muy, muy influyente sindicato, el petrolero. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.